0: Te invitamos a ver nuestros espacios de Biocon, un proceso alternativo contra las adicciones. Conocerás temas relacionados con la vida cotidiana y sus complicaciones. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tu espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Guadalupe García y soy la administradora de Biocon Sucursal Puebla. Pues, Vamos a empezar nuestro programa el día de hoy. Vamos a tener sorpresas, venimos muy emocionadas. Tenemos una invitada súper especial, pero quiero contarte antes que nada qué es Biocon, porque bueno, muchas personas no, no conocen lo que es Biocon. Biocon es un grupo de personas, de la, personal de la salud, que nos dedicamos a lo que son las adicciones. Estamos a nivel nacional. Y bueno, contamos con un proceso que es una herramienta para lo que es el paciente. Tú que tienes trabajo, tú que no puedes internarte, bueno, pues Biocon es una solución porque no solamente es una cuestión psicológica, sino también se trata de una cuestión física, el cual lo que vamos a hacer es bloquear a nivel receptores la necesidad de consumo. Pero bueno, yo te voy a pedir que ingreses a nuestra página www.biocom.com.mx para que puedas eh, checar lo que nosotros hacemos, independientemente de, de que ahí está nuestra historia, porque el doctor Alonso Jiménez Palma es quien es nuestro creador, es quien hace las clínicas biocom. Pues estoy súper emocionada, vengo así corriendo, este, casi se me sale el aire, porque tenemos... Una invitada desde Veracruz, la doctora Rosy del Corral, que nos va a venir a platicar cómo vamos a iniciar este 2020. ¿Qué vamos a hacer para dejar las adicciones? Así que, a los el 2019 y vamos a conectarnos con ella. Rosy del Corral, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola,
1: Lupita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y de poder, bueno platicar con, con tu público de, del programa de Diocom de cómo podemos iniciar este 2020.
0: Así es, cuéntanos, platícanos. Pues,
1: pues mira, Lupita, eh, yo siempre les digo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es como tal un propósito y lo que es eh, un proyecto de vida. Eh, las dos cosas son buenas, pero en cierto nivel a veces el propósito se va quedando chico. Generalmente terminamos un ciclo, ahorita estamos, bueno, iniciando uno nuevo, terminamos el 2019. Y cuando iniciamos un ciclo, los seres humanos por naturaleza deseamos como vernos diferentes, como ser mejores personas. Como que aquello que yo volteo a ver atrás, que siento que pues no fue lo que yo estaba esperando o las expectativas que yo tenía... ¿Cómo puedo mejorarlo, no? Y entonces, eh, inicio de año y los primeros propósitos son los clásicos, ¿no? Este, dejar, este, hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, dejar de beber, a lo mejor, bueno, en el caso de algunas personas que tengan problemas de drogadicción, dejar de drogarme, este... Eh, dejar de comprar tanto, porque acordémonos que las adicciones no únicamente van a, a, a esta parte de ingerir alcohol o drogas, no sino el ser pues jugador compulsivo, comprador compulsivo. este Y entonces, bueno, eh, empieza como a generarse todo esto de querer hacer como una voluntad o de querer tener la voluntad como de este vamos a, a, a hacerlo y ya, ¿no? Eh, regularmente lo que no hacemos es un análisis. Y un análisis sí conlleva a entonces elaborar no solamente un propósito, sino un proyecto para llevar a cabo este propósito. ¿Y a qué me refiero con este análisis? Es un proceso de autoindagación. Es voltear a verme y darme cuenta a lo mejor que yo estoy teniendo alguna situación o conflicto. Si hablamos en específico de las elecciones, que ahorita mencionabas algo bien importante, no es solo una situación... Eh, emocional, sino también tenemos que tomar en cuenta que es una situación biológica que tiene que ver con nuestros trans, neurotransmisores y todo, ¿no? Y de aquí la importancia de cómo se combine una terapia, ¿no? Con eh, el tratamiento que nos ofrece Biocom o que podemos ofrecer con Biocom.
0: Así es. Entonces, sí. sí, dime. Sí, así es, tal cual, como es Biocom.
1: Así es. Entonces, eh, eso, es, eso es importante, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, para que yo llegue a todas estas conclusiones de qué pasos son los que tengo que tomar, para dejar todo este tipo de problemático que tengo atrás, lo primero que tengo que hacer es un autoanálisis. Y acordémonos una cosa, muchas veces no pedimos ayuda, no hablamos abiertamente de que pensamos que tenemos un problema que estamos ante una adicción, que estamos ante algo que ya no puedo controlar y que a lo mejor ya me lo han dicho, pero yo sigo diciendo no soy un bebedor social o no importa porque yo me drogo de vez en cuando y entonces no me va a pasar nada o este o de vez en cuando voy y juego aunque pierda yo un millón de pesos en el camino. este Finalmente eh, es regresar y no volverme una víctima de mí mismo, o sea, no sentarme y decir, no, es que yo estoy súper mal, es que cuando, tenga, cuando diga yo que me está pasando esto, me está pasando lo otro, voy a ser criticado por la sociedad, voy a ser juzgado, ¿no? Y entonces muchas veces me quedo ahí, ¿no? Como en el propósito únicamente. Un proceso de autoindagación es ser honesto conmigo mismo, no tengo que hablarle a nadie, no tengo que decirle a nadie nada. Tengo, yo siempre les recomiendo escribir, pero no escribir. Ahora tenemos miles de dispositivos electrónicos, ¿no? Pero yo les digo, no hay como escribir a mano porque pones a trabajar tu cerebro y entonces en ese momento realmente te empiezas a dar cuenta de qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Y en este escribir es preguntarte: ¿realmente lo que estoy viviendo es lo que me gusta? ¿Esta vida que tengo es la vida que yo pensaba, anhelaba? ¿Es la vida que yo quisiera alcanzar? Eso es lo que yo te dejaría como una primera pregunta. Y una segunda pregunta básica es, ¿qué estoy dispuesto a hacer para cambiar? ¿Qué, ¿Cuál es la postura que yo tengo o qué estoy dispuesto a analizar de todo lo que tengo en mi vida para poder cambiar, para poder llevar a cabo un cambio, para poder ser una persona diferente y poderme sentir bien conmigo? Porque además eso es lo importante. Me tengo que sentir bien conmigo, a veces no es con los demás. Muchas veces llegamos al proceso de las adicciones. Yo... Eh, después del de, de tiempo que tengo ya trabajando, que son más de 15 años con personas que tienen algún tipo de adicción, eh, yo sí, eh, muchas veces lo que les digo es que son personas que por algún motivo no se voltean a ver ellas mismas. Eh, y en este sentido viven muchas veces para los demás y sobre todo para agradar a los otros, ¿no? Muchas veces resulta ser que yo quiero quedar bien con los demás, que quiero tener un proceso de aprobación, que quiero pertenecer a un grupo y de ahí desarrollo una adicción. Y generalmente todas las adicciones eh, al alcohol, a la droga, a la comida, provienen de una situación en donde yo soy adicto al sufrimiento. Yo me vuelvo una persona que no sé vivir sin sufrimiento porque creo que no soy merecedor de tener cosas buenas y la única manera que tengo en la vida es sufrir. Y por lo tanto, de tanto sufrimiento, trato de buscar una escapatoria de esta realidad, entre comillas, que vivo y que no me gusta. Y entonces voy y busco, ¿no?, un proceso en el que yo piense que, que me voy a liberar o me voy a sentir bien, ¿no?, eh, si realmente nos damos cuenta cuando eh, a lo mejor llego al grado de eh, emborracharme o de drogarme, pues van a ser minutos muy cortos que yo voy a tener esta experiencia en donde a lo mejor ya no tengo problemas, por decirlo de alguna manera, y después estos problemas se van a volver al triple o al cuádruple de lo que ya tengo. Eh, eh, la misma, eh, mucha de la Literatura de cuando uno lea acerca de, del alcoholismo, la, la drogadicción, dicen que es una, una enfermedad del alma porque finalmente los individuos tienen muy lastimada esta situación del alma y entonces se busca refugio en algo más para sentirme bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para llevar a cabo un propósito y una planeación o un proyecto de vida en donde yo vaya a dejar atrás mi adicción? Primero, tener un proceso de aceptación y el proceso de aceptación es conmigo mismo. Es sentarme y decir realmente esta es la vida que quiero vivir y qué estoy dispuesto a hacer para cambiar esta vida que el día de hoy estoy viviendo. ¿Cuáles son las situaciones a seguir que yo quiero modificar, que yo quiero cambiar, que yo quiero que sean diferentes para yo sentirme diferente y realmente disfrutar la vida? Realmente yo muchas veces les digo no, o sea, se, se habla mucho... Si quieres, a veces a nivel de religiones o este tipo de cosas de que venimos a sufrir y no tiene por qué ser así, esto no es verdad. Venimos a disfrutar la vida, pero tenemos que tener procesos que a veces resultan ser dolorosos y por eso no nos queremos enfrentar a ellos, para sanar, para estar bien con nosotros mismos, para sentirnos plenos y llenos de muchas cosas que por estar dentro de una adicción no disfrutamos. Entonces... El primer paso es mmm, tener una aceptación, decir creo que sí, que este es el momento, que es momento de que yo cambie, ¿no? Y después yo les sugiero que analicen ocho rasgos de su vida, de la manera en que las voy a explicar. Eh, en coaching, a esto le llaman eh, rueda de vida, o los ocho aspectos principales de la rueda de la vida. Y cada vez de que tú quieres cerrar un ciclo y empezar otro, es muy bueno analizarlos. Entonces, esto tiene obviamente puede ser muy bueno a fin de año, pero a lo mejor a mediados de año yo necesito como revisarme cómo voy y te puede servir. Tú lo que puedes hacer es, es estos ocho aspectos, ¿sí? Los vamos a calificar. Entonces, primero les voy a decir cuáles son estos, estos aspectos. El primero es la relación que tengo con papá y mamá. No importa la edad que tengan, no importa si papá y mamá ya no están en este plano, ya no están vivos. Entonces voy a ver primero mi relación con papá y mamá. Después voy a ver mis relaciones de pareja. ¿Cuál es mi situación con respecto a las parejas en general? No a lo mejor en este momento específico, incluso si no tienes pareja, ¿cuál es mi relación? Después voy a ver mi salud física. La salud física se refiere en específico a qué tanto me enfermo, qué tanto tengo gripas, qué tanto tengo malestares estomacales. Estoy hablando de enfermedades de esta naturaleza. Obviamente, si hay una enfermedad todavía más, más grave o, digamos, una enfermedad que ya permanece constante como una diabetes, como una hipertensión, como un cáncer. Entonces, bueno, ya hay que hacer una revisión más profunda de qué es lo que, lo que está sucediendo. Pero me refiero específicamente cuando hablo de salud física a este punto. Posteriormente, tenemos una parte que yo le llamo de fitness o de consentirme. Esta área tiene que ver con qué tanto cuido mi alimentación, si hago algún tipo de ejercicio, si me doy tiempo para mí, qué tanto me consiento a mí mismo, qué tanto me permito cosas. Que aquí es a donde yo les hablaba. Es muy importante que nos demos cuenta ¿a quién le estamos dedicando nuestra vida? Si realmente tenemos tiempo para nosotros o se la dedicamos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestras parejas. Es muy importante. Mi vida es mía y por lo tanto yo me tengo que hacer responsable de ella. Cuando yo dedico mi vida a los demás, o sea, cuando yo estoy al pendiente de los demás, entonces además ni siquiera me quiero hacer responsable de lo que está pasando conmigo. Así que bueno, esta parte de que hablo de fitness o consentirme es Justamente eso, ¿qué tanta oportunidad o qué tanto tiempo me doy yo para mí para vivir estos procesos? Luego hay un área que se llama yo como papá o mamá, y esto no únicamente tiene que ver en específico con tus hijos. Cuando no tienes hijos, muchas veces tus mascotas, eh, tu trabajo, tus proyectos tienen que ver contigo, y entonces eh, es cómo me califico yo como papá o mamá, a lo mejor de un proyecto que tengo laboral, a lo mejor si todavía soy estudiante de esto que estoy estudiando, ¿cómo me califico entre estos proyectos que pueden ser como mis bebés, ¿no? por decirlo de algún modo? Posteriormente tenemos el área de lo que sería eh, la parte de los sueños. ¿Qué tanto me permito soñar? Y cuando hablo de soñar, es soñar en grande. ¿Qué tanto me permite tener como esta eh, parte incluso de conexión con mi, con mi niño o mi niña interior? De cómo me siento, de decir, quiero, quiero conseguir esto, quiero ver lo otro y visualizarme en ese punto para poder lograr lo que realmente quiero, sin expectativa y sin frustración, que esto es muy importante. Posteriormente tenemos el área de la espiritualidad y cuando me refiero a espiritualidad no me refiero únicamente a lo que podríamos denominar algún tipo de religión, sino en general ¿Cómo cultivo esta parte interior? Eh, medito, eh, voy tal vez a algún curso, leo algún libro, ¿cómo es que hago para que esta parte sea suficiente? Y la última parte es el área de las finanzas. Y en el área de las finanzas hay dos preguntas que tendrías que hacerte. Primero es, ¿el ingreso que tengo se parece al ingreso que realmente quiero tener en mi vida? Y la segunda es, ¿qué tan sanas están mis finanzas? Estas ocho áreas lo que vas a hacer con ellas es calificarlas del 1 al 10. 1 como mínimo, 10 como máximo. Si en alguna de estas áreas tienes un 10, entonces vas a escribir cómo conseguiste ese 10 y cómo puedes quedarte en ese 10, cómo has logrado permanecer en ese 10. Si en alguna área tienes un 8, por ejemplo, entonces lo que vas a hacer es preguntarte primero, ¿no?, eh, por qué me puse esa calificación, qué es lo que está faltando para llegar al 10 y posteriormente escribir acciones específicas que puedas tú llevar a cabo sí, para llegar al 10, para que cuando hagas este análisis otra vez digas, oh, muy bien, hubo una mejoría. A lo mejor cuando vuelva a hacer el análisis no estoy en el 10 y eso no me debe causar frustración porque, ojo, esto es muy importante. Muchas veces las adicciones se dan en nuestras vidas porque nos volvemos autoexigentes y perfeccionistas con nosotros, porque nos molesta mucho llegar a ese punto que yo me puse como lo que llaman eh, los norteamericanos deadline o un término, ¿no? y no llegué finalmente a este, a este punto, y entonces esa situación me pone muy mal, me hace sentir frustrado y la frustración me lleva a pensar que soy una persona que no merezco que no soy lo suficiente, que no puedo hacer las cosas. Y entonces eh, me empiezo a martirizar a mí mismo y vuelvo a repetir, a volverme una víctima antes que de cualquier otro de mi propia persona, lo cual está, pues, no muy correcto. Entonces, este análisis que les estoy diciendo de estas ocho áreas, para regresar al punto en donde estaba, después de que tú calificas estas ocho áreas, entonces vas a tener acciones específicas para llevar a cabo en este 2020 ¿Cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo en cada uno de estos puntos para poder concretar en este 2020 y que las cosas se vayan dando en mi vida de una manera adecuada, de una manera que realmente me haga sentir bien o que realmente me este, dé este proceso o esta capacidad de hacerme sentir bien ante las situaciones, ¿no? Mucho, y volviendo a, a lo que tú mencionabas y a lo que decíamos ahorita, cuando yo revisa mi área de salud física, ahí es a donde si yo siento que hay una adicción, debo de ver esa parte como mi lado de consentirme, como mi lado de espiritualidad, para saber qué cosas son las que puedo llevar a cabo para tener un crecimiento. ¿Por qué hablo de salud física? Porque ya lo mencionábamos. Finalmente, eh, el hecho de tener una adicción lleva a un descontrol de algo que se conocen como neurotransmisores o péptidos, que son los que nos hacen ingresar dopamina, tiamina y muchísimas cosas más que necesitamos para mantener un equilibrio emocional a nivel biológico. Cuando esto no se da y cuando nosotros, tal vez por nuestros excesos, ya no estamos recibiendo estos químicos y además tenemos una compulsión pues podemos buscar métodos como el que ofrece Biocom para que podamos eh, sacar adelante esta situación. Y posteriormente, sin olvidar, complementarlo con una terapia. ¿Por qué? porque evidentemente necesito reconstruir mi vida y que todas estas cosas que a lo mejor yo veo tan terribles que me han sucedido durante este proceso que he tenido de la adicción, porque cuando yo veo todas estas cosas que a lo mejor me molestan o me hacen sentir muy mal o me hacen sentir que este, pues no merezco, es importante hablarlo con alguien y que en un, en un ambiente de terapia puedas ir sacando estas situaciones, ¿no? Puedas irte integrando de nuevo dentro de la sociedad de una manera mucho más tranquila, ¿no? Mucho más pacífica y además en donde ya no sientas esta compulsión por querer regresar a tener una adicción, ¿no? Entonces, más allá de este tipo de situaciones como las que a veces se dan en estos ámbitos y que son comunes, es el jurarte, el prometer que ya no lo vas a hacer un tiempo. el Eso finalmente no es un propósito, porque es algo que tú estás poniendo a lo mejor como para tranquilizarte un poco y a veces tranquilizar a tu entorno cuando tu entorno ya ha sido lastimado por una adicción. Entonces yo lo que te diría es, busca en ti, porque la respuesta y la clave ni siquiera es que estén fuera de ti, sino están dentro de ti, entonces puedes encontrar procesos en donde puedas ir modificando todas estas actitudes o conductas para que de esta manera puedas um, lograr crecer, lograr avanzar. Y además algo que es bien importante es que cualquiera, cualquiera tiene la capacidad de salir adelante. Por ahí Henry Ford, que es el que hizo los carros Ford, del que hoy manejas, cuando él da la idea por primera vez de querer construir un carro, evidentemente la gente se burló de él. Y una de sus frases más famosas es, tanto dices, tanto si dices no puedo, como si dices que puedes, lo vas a poder lograr. Porque la palabra es un proceso muy importante y es un proceso que consolida lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿por qué además te invito a que este ejercicio del que te estoy hablando lo hagas por escrito?, porque estas son palabras y son palabras de manifestación en tu vida y son palabras para poder tener un avance y para poder lograr objetivos y metas que a veces se quedan a la mitad, a pesar de que hayan sido planteados de manera correcta, porque ya no, o sea, tú sientes que ya no puedes, que ya no lo llevas a cabo, que no lo vas a poder lograr, que como después de tantos años de que he tenido tal o cual conflicto, las cosas este, van a cambiar. Entonces, yo creo que este es el proceso, ¿no? Aceptarte, autoindagar, verificar estas ocho áreas, que con mucho gusto se las repito, es mi relación con papá y mamá, mis relaciones de pareja en general como han sido, mi área de salud física, mi área de fitness o consentirme, mi área de yo como papá y mamá, que es, recuerden que hablo de proyectos, de estudios, de hijos, de animales, de plantas incluso, este, mi área de los sueños, mi área espiritual y mi área financiera, donde las dos preguntas básicas serían si yo gano lo que verdaderamente quisiera y si tengo mis finanzas eh, limpias o qué es lo que pasa con, con ellas finalmente. Y a partir de aquí generar un plan de acciones para ir hacia adelante. Esto es lo que estos propósitos realmente los van a llevar hacia, hacia una meta. Muchas veces yo lo comparo con el hecho de que a mí me han dicho... porque es importante además que te des cuenta que áreas como las adicciones las tienes que trabajar eh, tanto en este nivel biológico, que era lo que explicaba un poco este, Lupita hace un momento, como eh, el área emocional, que es de lo que yo te estoy hablando? Porque mucha gente que quiere... Vivimos en, el, vivimos en el tiempo de lo rápido, ¿no? Nos encanta la comida rápida, este, el servicio rápido, el todo rápido porque no aprendemos a ser pacientes. Entonces, regularmente, cuando yo tengo que emprender un proceso de esta naturaleza en donde estoy decidido a dejar una adicción para tener una mejor vida, yo lo que quiero es un resultado rápido. Y a veces mmm, eso nos sucede, a veces el proceso se tiene que ir dando a veces el resultado rápido y además, bueno, tendríamos que redefinir lo que es rápido o no para ti pero tenemos que ser muy pacientes y sobre todo con nosotros mismos cuando iniciamos este tipo de procesos para poder llevar a cabo y llegar a una mmm, finalidad o a una situación en donde verdaderamente yo ya me sienta con esta capacidad de eh, reinsertarme dentro de una sociedad, de eh, saber que mm, tengo la capacidad y puedo lograr la meta que me planteé. Y bueno, a partir de ahí, continuar un proceso de vida en donde tú te vayas dando estos parámetros y estas situaciones para poder continuar adelante eh, tu vida, tu mm, proceso, tu eh, ser, tu estar. no Entonces, eh, sí es muy importante que tomes en cuenta tu área biológica, cómo la vas a manejar y también qué es lo que vas a hacer desde el nivel espiritual, desde el nivel emocional. Eh, la adicción muchas veces tiene que ver con la falta de gestión de emociones, el no saber qué hacer con mi emoción, eh, el que esté absolutamente descontrolada. Eso es lo que muchas veces me lleva a tener o a generar una adicción eh, de, de cualquier tipo de naturaleza empezando, como te decía, por la adicción a sufrir. Y lo otro bien importante, y hablando o regresándome un poquito a lo que te estaba diciendo del poder de la palabra o de los decretos, una situación que también para mí es bien, bien importante, es qué tanto te valoras tú. Muchas veces la baja autoestima hace que para tratar de pertenecer a un grupo o agradar a alguien o porque siento que no agrado, entonces me refugio en una adicción para tratar de sacarla adelante. Pero lo más importante es que te valores tú y que no te importe lo que diga tu entorno con respecto al hecho de pedir ayuda ante una adicción. Porque muchas veces, cuando ya de todos modos todo tu entorno se dio cuenta que tienes la adicción, tú sigues en la negación de decir no, 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 porque van a decir o porque qué voy a hacer o cosas por el estilo, Eh, y no debe de ser así porque estás hablando de ti y finalmente estás hablando de tu salud y de tu salud en muchos sentidos. Entonces lo que tú tienes que hacer es pensar, quiero liberarme de todo esto, quiero dejar atrás a lo mejor ese 2019 donde estuve padeciendo cosas, donde muchas veces la adicción me lleva a este lugar de soledad, a este lugar en donde cuando cierro una puerta, eh, me dan ganas de llorar, de me, dan, me da coraje conmigo mismo, me dan ganas de golpear cosas, eh, no entiendo lo que está pasando, eh, siento que soy juzgada, juzgado, criticada, criticado, eh, me siento en un vacío total, siento que estoy, que tengo un hueco adentro que lo estoy tratando de llenar con alcohol, con drogas, con vestidos, con comida y no me doy cuenta de que esos vacíos me los he provocado yo mismo por tener la expectativa sí de que alguien eh, me, me acepte, ¿no? Es empezar a trabajar puntos desde las heridas que traigo de mi infancia y que seguramente fueron muy marcadas a partir de los cinco años hasta los diez en donde yo empecé a tomar tal vez una conciencia distorsionada en donde mis sentidos, en donde mis instintos pueden estar descoyuntados. Y entonces, de ahí es la necesidad de hacer un autoanálisis y de decir qué quiero para mí, hacia dónde voy, ¿Qué, realmente qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y a partir de ahí, empezar a caminar para hacer todas estas eh, eh, acciones que puedes llevar a cabo. Yo siempre les digo que hay dos cosas muy importantes que tenemos que hacer Siempre, en cualquier actividad que realicemos o en cualquier orden de autorreflexión que vayamos a generar. Y que hay dos momentos importantes, el ser, el ser, ¿no? Y el ser es sentarme, contemplar, tomar un curso, leer un libro, eh, um, permitir que haya una información que me caiga, que, que, me, que, me, que, me, este, que me abra las puertas de algo y eh, a partir de ahí, hacer. Primero ser, ser yo, ser yo, recibir la información y después hacer, que es llevar a cabo las acciones pertinentes para que yo pueda lograr algún tipo de objetivo que me esté planteando y que verdaderamente yo quiera eh, tener o obtener. Entonces, esa es la manera en la que yo voy a ir llevando a mí a mi persona o a mi vida hacia estos lugares, ¿no? En donde yo puedo alcanzar lo que yo quiera y donde hay los recursos para hacerlo. Hay muchas personas, por ejemplo, hablando de adicciones en específicas, como la drogadicción o como el alcoholismo, que tienen muy malas experiencias cuando son llevados a los anexos, ¿no? Y que no quieren saber luego nada de este tipo de ayuda terapéutica por lo que vivieron. Eh, Biocom te da una opción diferente porque Biocom te da la opción de no tener que irte encerrar a ningún lado que también lo decía Lupita en un principio y además poder recibir a través de las personas que este, estamos eh, en constante cooperación con ellos eh, una ayuda psicológica en donde puedas liberar ¿no? esta, esta carga que traes porque finalmente si yo eh, me refugio en una adicción es porque traigo una carga y como te decía, eh, si luego no hay una voz externa que te diga, mira, esto es así o esto es así o yo lo veo desde esta percepción para que tú realices un autoanálisis más profundo de ti mismo y entonces puedas realmente descargarte sobre todo de todas esas culpas, ¿no?, que te hacen sentir mal, ahí es a donde viene la situación. Entonces, yo te digo, estamos en los primeros días del año, estamos en el día 10 de un 2020, y yo te diría, ¿por qué no mañana te levantas? ¿Por qué no mañana, eh, si, si nos estás escuchando, eh, haces este análisis que te estoy diciendo? ¿Y por qué no tomar la decisión de, de contactarnos, ¿no? y de decir, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que las cosas sean diferentes, yo sé que puedo y que merezco, sobre todo eso es muy importante, porque desde ahorita quítate las culpas encima, ¿pudiste haberte equivocado? Sí, pero entiende una cosa, la culpabilidad, las palabras son conceptos, y la culpabilidad es un concepto muy profundo que conlleva una situación moral, sí la, la culpa como tal, hay muchos eh, procesos que dicen que no existe, la culpa es un proceso de, manipul de manipulación, hay responsabilidad y en la responsabilidad fue porque a lo mejor se cometió un error, el cual muy probablemente de un modo u otro puede ser resarcible y te puede llevar a los procesos de perdón. Porque en muchas ocasiones el no haber permitido perdonarte a ti, independientemente de perdonar a nadie más, el no permitirte un perdón hacia ti mismo es lo que te lleva a continuar una vida en donde... Eres adicto, como te vuelvo a repetir, a muchas cosas, pero principalmente al sufrimiento, a no disfrutar tu vida, a no estar a gusto contigo. Entonces, yo, yo lo que te sugiero es, levántate, haz este análisis de conciencia y pregúntate, ¿qué es lo que quiero y qué estoy dispuesto a hacer para cambiar? Obviamente, en los procesos de terapia, muchas veces hay situaciones de dolor, porque eso es lo que me tiene que partir, por decirlo de algún lado, romperme, hacerme entrar en una catarsis o en una crisis, para que yo pueda realmente liberar esta parte mía que siento que mm, me está ahorcando, eh, que no estoy digiriendo, que no me está haciendo ningún bien. Y ese, ese respeto hacia mí mismo, ¿sí? sin importar, vuelvo a repetirte, este rollo de las culpas o eso, porque finalmente son cosas que puedes llegar a trabajar, a obtener. Entonces, a partir de ahí, tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer, hacia dónde voy a ir, eh, cómo voy a llevar a cabo mi vida, mi existencia, cómo lo voy a hacer. Y entonces, eh, darme cuenta que tengo el valor. Soy un ser humano válido. Soy un ser humano que se pudo haber equivocado, pero el hecho de haberte equivocado no te tiene por qué condenar. Tus errores o tu pasado no te tienen por qué condenar. Tú puedes tomar cartas en el asunto y llevar una vida hacia adelante. Y, y como te repito, tener un plan, ¿no? un proyecto para entonces ir saliendo adelante. no. Muchas veces dentro de las adicciones hay una frase muy famosa que es de Alcohólicos Anónimos que dicen, solo por hoy. Entonces, solo por hoy, vivir mi vida plenamente, vivir mi vida feliz, darme la oportunidad de saber que sí puedo y que todo, todo lo que me proponga, lo voy a ir logrando. Entonces, estas son las situaciones que yo te invito, ¿no?, a que pienses este 2020, a que si quiero dejar mis adicciones atrás, hoy se presenta ante mí, mira, si hoy estás escuchando esta información, si hoy estás viendo este video, te voy a decir una cosa, no es casualidad, ¿eh?, la casualidad como tal, ya científicamente por la física cuántica, Está comprobado que no existe, es sincronicidad, es porque esta información te tenía que llegar porque tienes que utilizarla para algo en tu vida. Y a lo mejor es este proceso de cambio que debas de tener para poder utilizar esto en tu vida, para poder hacerlo diferente, para que te des cuenta tú mismo de las capacidades que tienes de salir adelante bajo el abrigo de personas que te ofrecen el poderte ayudar eh, sin juicios, sin críticas, sino al contrario, con todo el ánimo y con todo el corazón de quererte ver bien, ¿sí? Porque yo creo que para todos los que trabajamos este en este tipo de, 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 eh, de situaciones, ¿no? De adicción, para la, la gente que bueno, pone también de con psicólogos que estamos este detrás, el hecho de que una persona voltee y te diga, sí pude, estoy feliz, me siento bien, te cambia la existencia, ¿o no, Lupita?
0: Ay, no, es, es agradable escuchar a nuestros pacientes. Nosotros compartimos, Rosy. Quiero comentar que Rosy nos ayuda en, la, en el estado de Veracruz, ella es nuestra psicóloga. La verdad es que esta sacudida, ojalá te haya servido demasiado. Y, pues sí, la verdad es que nuestro trabajo se hace con, con el corazón, con todo el sentimiento, eh, nosotros estamos aquí en la ciudad de Puebla, Puebla Veracruz Por favor, acércate a nosotros Scala, Hidalgo Y más que nada, búscanos en wwwcom.com.mx Te voy a dar el número Está apareciendo yo creo que el número de la doctora Pero por favor, Rosy, dinos tu número Y también compártenos cuál es el libro que vamos a, a obsequiar A todas las personas que nos... Más bien, a la persona que más nos comparta Vamos a obsequiar un libro Cuéntanos, Rosy, cuál es. Sí,
1: mira, este el libro que, que vamos a, a regalar se llama Autoliberación Interior. El autor es Anthony de Melo, y le, les voy a decir por qué y lo platiqué con Lupita, ¿no? Justamente porque les estoy hablando de esto. La liberación, tu liberación tú el sentirte bien, tú el, el, el volverte una persona grande, el volverte una persona distinta, está en tu interior. Y en este libro vienen muchísimos ejercicios que puedes hacer, vienen reflexiones muy profundas de qué es lo que tienes que hacer para liberar este ser interno. Mira, eh, con las adicciones lo que has hecho es encerrarte en ti mismo. Lo que has hecho es alejarte del mundo. Y para nosotros es súper comprensible porque muchas veces el mundo que se vive es un mundo que no queremos tener. Entonces, eh, porque no sabemos cómo modificarlo. Entonces, toda esta ayuda puede llevarse a cabo. Y como te vuelvo a repetir, este libro de autoliberación interior puede abrirte la mente, abrirte los ojos y que te des cuenta de cuál es la situación. Ahorita lo que comentaba Lupita, ¿no? Además, eso puedes eh, buscar ayuda, ni siquiera es necesario que te desplaces, ¿no? A lo mejor a Ciudad de México o a Puebla o en tu estado puedes buscar la ayuda y que y acercarte ¿no? a la gente de Biocom y preguntarles qué es lo que puedes hacer para poder mejorar tu vida, para poder mejorar tus cosas, ¿no? Y todos los psicólogos que estamos detrás ayudando a, esta, a que esto sea mejor bajo terapias en donde hay especialidades, en las adicciones, en donde te podemos entender, y como te decía yo, ¿no? O sea, yo también, en cierto modo, a lo mejor, a pesar de no tener una adicción, sé lo que es sentirme solo, sé lo que es sentirme deprimido, independientemente de que a lo mejor hayas ido a la universidad y te lo hayan enseñado en una clase, son cosas que vives día a día. Y este es la, lo que nosotros generamos con el paciente. Aquí, lo que nosotros tratamos de hacer es que haya este vínculo de confianza en donde te sientas realmente cómodo o cómoda dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Ojo, Biocom, y ahorita Lupita me dirá, no me dejará mentir, también nos puede ayudar para las personas que tienen estados de ansiedad, de neurosis muy, muy fuertes, y que muchas veces los llevan a, a estados en donde piensan en el suicidio o en cosas por el estilo, ¿cierto Lupita?
0: Así es, de hecho nuestros tratamientos o nuestro proceso más bien consta en dos uno en el de 10 días ininterrumpidos y el otro es de 14 días. El de 10 días es específicamente para el proceso de alcoholismo y en el caso en el que tú nos estás comunicando, Rosy, eh, de ansiedades, depresiones, porque mucha gente en estas épocas, aún aunque haya ya terminado el, el ciclo 2019, seguimos con nuestra depresión y eh, en este caso nosotros tenemos eh, el tratamiento eh, adecuado para, para esta situación.
1: Así es, y después, bueno, yo sí se los digo, no, obviamente el complemento es continuar una terapia, porque como les decía yo, tienes que sacar o liberar la emoción que te llevó a estar ahí, porque no llegaste a una adicción o a una depresión, nada más porque sí, evidentemente se tuvo que dar un proceso que de un modo u otro te fue llevando a que eh, tuvieras esta situación o a que esto fuera lo que sucedía en tu vida. Entonces, date la oportunidad, ya te dijeron que quien más comparta ahorita va a tener el libro este libro de Anthony de Melo, de verdad, eh, te lo digo, es un libro que yo tengo como de cabecera, es un libro que constantemente lo leo y trato de aplicarme a las reflexiones que ahí dicen, porque ahí es a donde les decía la diferencia, lees algo y está muy padre y luego dices, ay, qué padre, o fuiste un curso y dices, ay, qué padre está, pero a los dos o tres días se te olvida y no lo aplicas trata de ir poquito a poco mejor y las cosas que te vayan cayendo o que resuenen en ti, puedas aplicarlas a tu vida de alguna manera y estas mismas te puedan hacer sentir diferente y puedan darte este proceso de cambio que realmente te mereces, porque te vuelvo a repetir, te lo mereces. No es, deja de darle de comer a tu... Fíjate, mucha gente, yo siempre les digo que esta parte de nosotros, esta voz interna que muchas veces nos habla y que no tiene que ver con un proceso de esquizofrenia, sino con un proceso donde tú mismo eh, mantienes diálogos contigo. Entonces, esta voz interna que tienes, ten mucho cuidado, porque a veces es la que te aminora. Yo le llamo ego. Y ojo, porque mucha gente cree que el ego es como, ay, sí, para sentirme bien. No, no, no. El ego generalmente nos compara con los demás y nos compara de una manera no muy adecuada. Entonces, ojo con tu diálogo interno, ojo con el poder de la palabra Ojo con hacia dónde vas, qué es lo que quieres decir. Ojo con el no puedo. Yo te diría, por ahí hay este, una dieta, que llaman una dieta mental, ¿no? Y en esta dieta mental te sugieren, por ejemplo, que muchas palabras como no puedo, no merezco, no tengo, intentes por lo menos una semana sacarlas de tu vida y darte cuenta cómo mejora, ¿sí? Todo tu proceso y toda tu existencia. ¿no? Simplemente con dejar de decir ciertas palabras. Así es de que yo te invito a que te des la oportunidad de este cambio, yo te invito a que eh, cambies tu, tu proceso de, de, de vida, cambies, te, te des la oportunidad de vivir feliz, porque eh, de verdad, eh, si bien, porque mucha gente lo me dice, ah, entonces eh, tú estás feliz todo el tiempo, pues no, hombre, vivo las emociones y soy ser humano y me enojo y a veces estoy triste y a veces lloro y a veces... Pero la única diferencia es que puedes recuperar un proceso de paz interior y de equilibrio emocional que te permite ver las cosas de una manera diferente y esto te va a ayudar a poder ir caminando en la vida. No es que ya no vayas a tener problemas o no es que no vaya a de repente a aparecerse algún obstáculo, sino que la manera de verlo es lo que va a cambiar en tu entorno, si tú te das la oportunidad de llevar alguno de estos tipos de tratamientos y de darte cuenta que la vida puede funcionar de otra manera y que la vida tiene muchísimo más que darte y regalarte que lo que tú no te has permitido porque vuélvete responsable de que lo que has vivido hasta hoy tú lo has manifestado y que por eso lo puedes cambiar, que los pensamientos han sido tuyos y que por eso los puedes cambiar. Recuerda que cuando tienes un pensamiento de miedo, lo estás pensando tú. Por lo tanto, el único que puede quitarlo de su cabeza eres tú mismo. Y para eso, bueno, una vez que has tomado el tratamiento de Biocom, de la parte biológica, estamos los, los psicólogos para ayudarte a que esas estructuras mentales puedan cambiar y como que le cambies al switch y te sientas mucho mejor con respecto a eh, lo que estás haciendo en tu vida. Entonces, sí, sí eh, Dense la oportunidad.
0: Gracias, Rosy. Ay, creo que no me escucho. ¿Sí me escuchó? Sí, gracias, sí, Rosy. sí te Ay, gracias, Rosy. Te lo juro que esto fue una súper sacudida. Estamos por terminar el programa. De verdad, agradezco a todos los que nos han acompañado. Eh, Rosy está en la ciudad de Veracruz. Por favor, si tú tienes el eh, eh, problema de las adicciones, un familiar, amigo, comparte comparte nuestra información. En Puebla te voy a dar el número 2221-128910. Nuestra página www.viocom.com.mx y en Facebook Biocon Sucursal Puebla, vas a poder seguir viendo nuestros programas, escúchanos por Spotify, síguenos eh, en Facebook, eh, y la verdad, bueno, esperamos y hacemos estos programas con el objetivo de que este año des pasos firmes que te sacuda los errores, porque bueno, los errores, eh, de los errores nosotros aprendemos y si el error y si el problema es una adicción, bueno, pues sacúdete como dice Rosy, el tiempo es oro porque no tienes otro, pues está yendo y lo estás dejando pasar, no estás viviendo, no estás viendo el amanecer, no estás viendo, eh, no estás tomando tu café tan rico para sabroso, sabrociarlo entonces, bueno, ¿qué estás esperando? Porque no te puedes estar victimizando. Entonces, bueno, Biocon es, un, es una alternativa eh, y aquí estamos. Comparte nuestro programa. El próximo programa tendremos a la persona que ganó el libro. Yo espero que seas tú, tú, sí, tú, la que está compartiendo, o el que está compartiendo, porque igual... Es quien lo necesite. Bueno, pues entonces agradecemos el programa. Rosy, te agradezco. Muchas gracias. Nos despedimos y estaremos compartiendo el próximo viernes otro programa. Te esperamos en el próximo programa. Continúa informándote sobre las adicciones aquí en Biocon, viernes 9 de la mañana. Hasta la próxima. Thank you.